0: Bienvenidos a un episodio más de Venture Café Podcast. En esta ocasión, y por eso empezamos un poquito tarde, está, estábamos checando unos detalles técnicos. Jerry nos acompaña desde Saltillo, Coahuila. Este Por temas de Susana distancia estamos grabando de manera remota por esta ocasión. Eh, pero eso no quita que el tema como quiera va a estar buenísimo y a lo mejor hasta eso el debate se pone, se ah, pone sí. mejor. Bueno, ¿cuál es el, el tema del capítulo de hoy? Es ¿Realmente necesitas un business plan? Es una pregunta que mucha gente nos ha hecho Que lo hemos escuchado en todo el ecosistema emprendedor Desde los que piensan en el típico move fast and break things Hasta los que dicen me tengo que aventar un business plan Que sea como una tesis tal cual Y terminan sin empresa por dedicarle todo su tiempo al business plan Pero bueno, pues bienvenidos sean Yo soy Diego
1: Yo soy Fede y esto es Venture Café.
0: Muy bien, comenzamos con lo más simple. ¿Qué es primero un business plan? Vamos a hablar sobre lo que es esto, pero primero hay que definir a qué nos referimos con un business plan. La definición sencilla y más práctica es que es prácticamente una guía o un mapa donde puedes plasmar los metas y objetivos de tu empresa y, y puedes empezar a detallar el cómo vas a llegar a ellos o el caminito que vas a llegar. Prácticamente... Eh, no es como pensábamos o no debería de ser como pensábamos, que es aventar todo el estudio de qué escenarios se pueden dar, qué voy a hacer en cada uno de los escenarios, pero sí funciona como una biblia en la que tienes dentro de tu empresa y marcas muy bien las pautas de los dos y don'ts de ustedes como, como empresa, como negocio o como proyecto. ¿no? El, el mundo es tan cambiante ahorita que lo que comúnmente se conocía como el business plan ha cambiado a algo no tan nuevo, pero a lo mejor para algunos de los que están escuchando es un concepto nuevo que es el Lean Business Plan y prácticamente es lo que decíamos hace rato, una biblia de do's and don'ts de la empresa para llevarlo en el camino y tener tus metas y objetivos al corto, mediano y largo plazo y no desviarte de ellas, pero sin eh, quitarte la agilidad que tienes que tener como una empresa. ¿no? Tienes ciertos indicadores claves que tienes que estar dando seguimiento, eh, algunas proyecciones financieras, tienes eh, mapas de trabajo, un plan de go to market, etcétera. ¿Qué son los KPIs? Indicadores importantes a los que tienes que estar escuchando o tienes que ir traqueando para saber si vas por buen camino o por mal camino, ¿no? Eh, ¿Quién necesita un business plan prácticamente? Y aquí me gustaría, porque hay muchas perspectivas y hay muchos puntos de vista diferentes, desde el business plan que necesita alguien para levantar capital, hasta el business plan que necesita alguien para traerse un socio estratégico a, al equipo, o el business plan que necesitas tú como empresa interna. Y aquí me gustaría que me ayudaran ustedes, eh, Jerry y Fede, que están desde el punto de vista del inversionista, ¿Qué opinan sobre las empresas que tienen business plan? ¿Qué opinan sobre las que no tienen? Y ustedes como fondo, ¿qué esperan ver en el business plan de alguien que llega a picharles un nuevo proyecto? Si quieres, Jerry, arrancamos contigo.
2: Ah, pues, híjole, los business plan, yo creo que son, o oh, bueno, vamos a llamarlo el modelo de negocio, porque es la, la traducción este, a español directa pero que debe, debe de ser tan, Se tiene que entender tan literal como es un modelo. O sea, es nada más ese primer modelo, ese primer, esa primera versión. O sea, si fuera un software sería qué versión de tu modelo de negocio estás viendo. Este, igual, como plan. ¿Qué, qué plan? No? no es lo mismo planear en eh, pre-COVID que post-COVID. Es un ejemplo de decir ¿cómo, cómo puede cambiar esto y no es algo fijo. Entonces, normalmente a mí me gusta ver business plans o modelos de negocio flexibles y que no sea adaptado, a, o sea, no sea como quiero llegar a esto, esto suena bien padre y, y voy a poner aquí, voy a rellenar los huecos que sé que tienen lógica. Como muchas veces el, lo más común que van a, van a encontrar buscando esto es el canvas, ¿no? El canvas en su particularidad a mí me gusta mucho más como un pizarrón para poner ideas. Que para realmente hacer un modelo de negocio.
0: ¿Qué, qué es un Canvas, Jerry? Si le puede explicar a la gente que nos está escuchando. El, el modelo de negocio de Canvas o el Business Model Canvas,
2: lo van a encontrar, lo van a encontrar a cualquier lado, son las nueve cosas especiales, lo que decía, lo que decía Diego, los indicadores o los KPIs que tienes que estar revisando, son, esas, son los engranes necesarios para que tu modelo gire. Proveedores, fuentes de, de ingresos, fuentes, o sea, cuáles son tus costos, cómo vas a llegar al mercado, cuáles van a ser tus canales muy interesante pero muchas veces la gente que no sobre todo cuando no te lo explica alguien y ves lo, 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 la debilidad de, ese, de, ese, de esa metodología es te tardas tanto tiempo pensando lo que lo quieres exprimir y usar como la guía o la biblia que tienes para tu, tu negocio y es muy riesgoso que te vuelves muy inábil de acción creo yo que lo, lo mejor que puede ser para un modelo de negocio es tener esa, esa Capacidad de decir, esto es mi pizarrón de ideas y qué ideas voy a estar probando y qué ideas voy a estar haciendo. Este, ¿Pero qué tanto?
0: Qué? ¿qué, qué tanto Porque ahorita decías que, bueno, pues pre-COVID era un tipo de business plan y luego cambia. ¿Qué tanto te puede salir de tu business plan inicial? Porque sí sabemos que se utiliza para tener un norte, tener eh, un objetivo y, y direccionar a todo el equipo una misma meta. Pero lo mismo estamos diciendo también que es un mundo tan cambiante que te obliga a salirte de ¿De qué partes sí te puedes salir? ¿Qué partes debes de mantener flexibles? ¿Y qué partes debes de mantener escritas en piedra? Porque pasa mucho también... Que a veces dicen, no, es que hay que atenernos a la idea principal, hay que atenernos al modelo de negocio principal, no hay que salirnos. Y este tema es de constancia constancia y sale talachando todos los días. ¿Qué parte es era de taller y no quieres ver la realidad que te está diciendo tu negocio que así no funciona y lo tienes que pivotear por completo? ¿O qué tanto sí debes de, de mantener en flexible eh, y que probablemente lo vas a estar cambiando mes contra mes, ¿no?
2: Creo que ahí, ahí te vas a dar cuenta, sobre todo de las debilidades de tu modelo en los indicadores que pongas por área. Entonces, ¿qué tanto te puedes mover? Pues, ¿qué tanto está fallando tu, tu técnica? Lo que quieras estar haciendo, ¿qué tanto está fallando? Si no estás pudiendo lograr ventas, absolutamente nada, o te está costando un trabajo muy, muy grande, pues el tema de, tu, de, de tus canales de comercialización o el tema de, de, del, del producto puede ser un, un tema a cambiar. ¿Qué tanto te puedes cambiar lo suficiente para que jale? Lo que sí también, como dices, no es recomendable cada semana, ¿verdad? O sea, no es como que, ah, ya, cada semana tengo que estar probando porque no, ojalá. No, 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 definitivamente tienes que tener un tiempo. Y también regreso al primer episodio donde decimos, bueno, tu ventaja competitiva. ¿Cuál es tu ventaja competitiva y cuál es tu estrategia? Y probar eso. O sea, yo creo que te tienes que mover de tu modelo de negocio cuando tu ventaja competitiva y tu modelo, tu estrategia principal, no esté funcionando que es donde va mi punto, el business plan tiene que estar adecuado a tu estrategia de negocio, no al revés. Tu estrategia es la que moldea el business plan. Muchas veces moldeamos el business plan, sentimos que está bien bonito, vemos todos lo, los, los engranes, esto ojalá se ve bien padre. Y a partir de eso, entonces mi estrategia es esto, y no, es, mi estrategia es esto, ¿Qué, ¿qué necesito plasmar en el business plan, en mi modelo de negocio, para que mi estrategia se vea? Entonces también es más fácil para ti ver dónde puedes pivotear o cambiar tu modelo de negocio dependiendo de qué esté jalando o no de tu estrategia. Porque lo que sí no puedes estar cambiando cada mes es tu estrategia, porque ahí sí caes en un tema en donde lo que acabas de tú al principio del episodio. ¿Qué, ¿Cuál es tu misión? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Sí. Entonces ahí es el otro problema. Cuando ese resolver se vuelve el cambio drástico de tu modelo pues no los no, no tenemos que cambiar. Sobre todo, información que te dé a
1: ti cómo cambiarlo. Sí, yo concuerdo con Gerardo. Al final, el business plan me parece que es un documento donde el emprendedor o los, los que somos emprendedores tenemos que lograr plasmar uh -huh. nuestra estrategia uh -huh. y sobre todo plasmar el camino de, ok, ¿Cómo voy a llegar a los objetivos que estoy definiendo mis metas? Sí. O sea, el business plan al final sirve, es un documento que sirve para que alguien que no tiene idea del negocio, con el simple hecho de leerlo, pueda entender tu estrategia, tus metas, tu ventaja competitiva, tus diferenciadores y que ese entendimiento del business plan le pueda dar la oportunidad de decidir si invertir en el negocio, si no invertir en el negocio si presentarte un socio, un socio estratégico, si abrirte una puerta comercial, etcétera Creo que esa es la funcionalidad del business plan.
0: Bueno, y ahorita que mencionas eso, si... Porque ustedes lo, lo están hablando desde la perspectiva del, del inversionista. ¿Qué tanto, por ejemplo, de los financieros? Porque justo quería llegar a ese tema. Sí. ¿De cuál es tu objetivo haciendo un business plan? Tu objetivo de hacer un business plan es tener una estrategia para la empresa de manera interna, que tu mm. equipo entienda hacia dónde van, que tú entiendas hacia dónde vas. O lo haces para irle a pichar a un socio potencial o lo haces para levantar capital. Entonces, ahorita que estamos tocando el tema del levantamiento de capital, cuando alguien llega con ustedes y les dice, oye, traigo esta idea, obviamente ustedes esperan ver a lo mejor un one pager, que el one pager para quienes están escuchando es prácticamente el business plan hecho en una sola página un resumen, resumen ejecutivo eh, ¿qué tanta información esperan ver ustedes del, del tema financiero ahí? o sea, porque pueden llegar pueden llegar varios y es, oye, pues necesito por poner un ejemplo, necesito un millón de pesos y te lo intercambio por tanto, o sea, tanto en equity, tantas acciones, ¿no? pero pero muchas veces ni siquiera saben por qué están levantando un millón de pesos y tampoco se trata ahí de que les pongan la proyección de cinco años ¿qué tan detallado deben de estar eh, los temas financieros en este es que, one page o primer pitch?
1: es que yo creo que depende mucho la etapa de la empresa uh -huh. sí, porque Tomándolo, viendo
0: viéndolo desde la etapa de las empresas en las que ustedes invierten, que es como capital semilla no capital
1: semilla yo creo que la parte financiera uh -huh. no, no es que no importe Simplemente creo que hay otras métricas financieras que son en las que te debes de fijar. Uh -huh. eh, por ejemplo, la captación de usuarios, ¿sí? la adquisición de usuarios, perdón, eh, la recurrencia de los ingresos. O sea, uh -huh. ahí hay, hay, no, no es tan a la par como un modelo de negocio o un plan financiero donde, de una empresa que cotiza en bolsa, uh -huh. donde es meramente cuánto vendes, Cuál es, cuál es tu estructura de costos y qué utilidad... Que es un reporte de retorno es sobre inversión. De retorno tal cual, ¿no? sobre inversión tal cual. Uh -huh. Creo que aquí va, va más de la mano con las métricas del crecimiento de la empresa uh -huh. y por lo tanto si es, si es diferente, obviamente lo debe de tener. O sea, yo sí creo que la, hay muchos emprendedores eh, que, que han llegado al fondo y es algo que hemos platicado con otros fondos que no traen bases sólidas de finanzas que uh -huh. no conocen de finanzas, no entienden de números y precisamente por eso tienden tienden una pues tienen una mayor probabilidad a, a poder fracasar. ok Sí, o incluso a levantar a, a no levantar capital. ¿Por qué? Porque al final el fondo tienen que entender que los fondos son financieros. 100%. Y ellos hablan el lenguaje financiero y si no eres capaz de sentarte con ellos y hablar el mismo lenguaje, pues sí, no vas a tener la misma química. Los,
0: los fondos prácticamente no ven tanto el lado romántico de que a lo mejor a un socio que quieres invitarlo a ver, ¿no? Sí. Ellos ven, voy a meterle un peso y ¿cuándo me vas a dar dos?
1: ¿Cuándo me vas a dar diez? Sí, sí. pero también nosotros, por ejemplo, y digo, Gerardo no me va a dejar mentir, nosotros no podemos llegar y decirle, eh, a ver, no, no que no podamos llegar, pero no, no podemos fijarnos al momento de invertir, sobre todo por la etapa en la que invertimos, uh -huh. En, en que todas las empresas tengan utilidad. ¿Sí? Porque entonces nos vamos, nuestro pipeline de, de empresas donde podríamos invertir sí. por la etapa en la que estamos sería muy... prefiltras pues, muy, muy cañón. ¿no? O te quedas con bien poquitas oportunidades de inversión. Eso prácticamente.
0: prácticamente. Digo, pero ahí yo creo que es muy importante lo que dices porque entonces como fondo tienes que entender muy bien en la etapa en la que estás entrando. Un fondo semilla, por ejemplo, en un, en un negocio que es a lo mejor de tecnología, donde esperas tú tener los retornos a un súper largo plazo y sabes que van a estar quemando capital los primeros meses, años, eh, no sé, en, si, si es que en algún momento dejan de quemar capital y generan un retorno, pues probablemente a lo mejor ese retorno a ti como fondo semilla no te va a tocar tu retorno lo vas a generar en cuando vendas tú, tu parte de acciones un poquito más caro después. Pero no necesariamente significa que la empresa ya está generando. A lo mejor está perdiendo menos, por lo tanto, su evaluación subió y tú puedes vender con un cierto retorno, ¿no? Entonces, creo que es bien importante ahí también entender eh, que el, o sea, que el fondo tiene que saber muy bien en qué etapa está entrando, qué problemas está resolviendo con el capital que le está metiendo y en qué momento ya deja de, de aportar valor agregado y pues ya pasó su, 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 etapa. su etapa y hay que pasarse a la siguiente, ¿no? Pero creo que digo y nos podemos volar en ese tema pero nos vamos a desfiar un poquito de del <risa> tema del business plan ya solamente quiero
2: decir vamos a vamos a hablar de los del de levantar capital se los prometo yo les debo una plática pero el definitivamente una de las cosas que más te ayuda el business plan la verdad es que te, te dices, a mí me han dado business plan de 80 hojas y simplemente digo esto no o sea, tanto tiempo hacer o sea, 80 hojas minuciosas de cómo es su business plan. Y volteo y le digo, ¿cuánto has vendido? Y me dicen nada. No, ahí para mí es wow. Ah,
0: pero mi, mi business plan viene con portada dura y está muy bonito. Engargolado. Engargolado, sí. <risa> y con dedicatoria. Voy a dar el
2: Excel que te den los números que quieras, pueden estar perfectos. Pero me va a dar mucho, mucho miedo lo que decíamos de ejecución. Yo creo el business plan es una muy buena radiografía. De, la, de cómo piensa el equipo y el emprendedor, hacia dónde quieren ir, y eso es súper padre, porque cuando tienes un business plan sencillo, rápido, que, que sea entendible para todo mundo, Yo digo, haz business plan que tu mamá te puede, lo pueda entender, o sea, tu mamá puede ser alguien muy bueno, no, o sea, tu abuelita o alguien, alguien que no sepa de negocios lo puede entender, eso es lo mejor, porque cuando contrates a alguien para tu equipo, él lo va a entender, cuando quieras... Uh -huh. Cualquier, cualquier persona lo va a entender. Entonces, va a ser mucho más fácil tú poder proyectar y dar, dar ese conocimiento a todas las personas de, de tu entorno, de tu negocio, que cuando haces algo tan complejo que la realidad es que nada más tú lo entiendes. Entonces, yo, yo veo mucho el business plan más que los financieros. Los financieros tienen que tener lo que te digo son, son cosas de lógica, son cosas de, a ver, si tu business plan le dices que vas a estar enfocado en marketing y digital. Y de repente me dices que vas a gastar 10 mil pesos al mes en marketing digital. Pues, pues no, o sea, no, no me ha sentido más, más que en sí el Excel y la importancia o los números, pues veo la lógica de decir qué quieres lograr, qué quieres y qué estás poniendo en los números y entender si tienes esa causa relación dentro de tu modelo y tus números. Eso sí. para mí es importante en esta etapa, que puedas proyectar y entender esa parte, ¿no? Y sobre todo cuando llega alguien y dice y ya hablé con tal, y me cobran tanto, y, esto tal, y, esto tal, y esto tal, es total, y es total, y es total, es súper padre, o se vuelve muy interesante. Nosotros ya invertimos con gente que ya está vendiendo, y que ya tiene un poquito más de flujo, más bien un market feed, ¿no? algo que ya un producto que ya está dentro del mercado y que ya hay gente dispuesta a comprarlo, lo que significa, uh -huh. eh, que es ahí también, no o sea ya son etapas en donde tu, tu modelo de negocio tiene que ir migrando tiene que evolucionar si sí son importantes las finanzas yo siempre se lo digo a todo el mundo que me enseña Excel es demasiado complejo le digo el día que yo conozca a alguien que la proyección que me traiga ahorita se le cumpla sí. al, al, al menos al menos 50% para arriba sí. o para abajo que normalmente para abajo neta la bomba no está lo hemos dicho
0: mil veces a final de cuentas pues en el Excel todos somos ricos no, no
2: a ver te voy a hacer parte de la, de la discusión Diego, ¿cuántos modelos has, has hecho para ya. todas tus empresas? No, ¿cuántos
0: modelos has hecho para... Mira, los... He, los 50% de la verdad. Lo, lo, los he hecho... Híjole, los he hecho y los he actualizado mes contra mes y nunca le hemos pegado. Este, A veces le hemos pegado un poquito para arriba. La mayoría, como tú dices, es para abajo. En Excel siempre queremos ser bien, bien optimistas eh, pero sí, como tú dices, yo creo que la palabra clave De lo que dijiste fue el tema radiografía O sea, que te diga una, una radiografía De cómo piensa el equipo, de ver si los números Detrás tienen lógica, porque al final de cuentas Un supuesto de proyección Pues es un supuesto por un supuesto Por un supuesto por un supuesto Y nunca, nunca le vas a pegar Pero sí es bien importante eso que dices, que tengan lógica detrás Y creo yo... Eh, que también eso, te mete, se meten tanto tiempo en el Excel que a final de cuentas, pues mejor ponme en los skills de los socios que tú eres un super crack en Excel en vez de, en vez de demostrármelo con un Excel que te aventaste dos semanas trabajando en él que no pero, va a suceder.
1: ¿verdad? Pero digo, también eh, si lo logras aterrizar, el business plan, o sea, un muy buen business plan conciso, entendible, lo que decía Gerardo, creo que eso es clave. Eh, y que el emprendedor lo sepa aterrizar Ajá. a los números, creo que esas son las empresas que todos los fondos estamos tratando de buscar.
0: Claro. No, digo, a final de cuentas, como quiera lo tienes que hacer porque tienes que tener eh, un, un benchmark que es contra lo que te vas a estar comparando de lo que está sucediendo realmente y de lo que has planeado. Que, como dijimos, va a variar. Pero tienes que ver qué tan lejos estás de tu planeación y empezar a encontrar en qué números estás lejos y por qué. Oye... Yo, yo había proyectado que mis costos iban a ser el 30% de mis ventas y resulta que no está siendo así, es el 60%. ¿Qué, ¿Qué está pasando? pasando? Tengo 30% de mermas, costé mal algo, me conviene buscar otros proveedores, a lo mejor yo lo, yo lo proyecté con economías de escala que mientras más compraba me iba a salir más barato y todavía no llego al volumen, pero voy a llegar y entonces te permite proyectar ahora sí con datos reales y, re, y, y, y proyectar mucho más aterrizado. que Volvemos a lo mismo, que cada... Iteración que haces sobre tus proyecciones de Excel, pues tienen que tener un margen de error más chiquito porque ya empezaste a conocer los números reales del negocio. ¿no? Pero
1: para eso te sirve el plan, el business plan. Uh -huh. O sea, creo que, creo que ahí, ahí estamos dando en la clave. Para eso te sirve. O sea, es una guía que le sirve al emprendedor, al equipo, para poder medir si realmente las estrategias que está implementando están funcionando no están funcionando, si hacen sentido o no hacen sentido.
0: Bueno, y ahí ya nos estamos pasando un poquito más también a la, a la razón interna. Pero antes de pasar a la razón interna para hacer un business plan, y me gustaría que tú nos, tú nos eh, tocaras este tema, Fede, es... Ya tocamos el de, oye, voy a levantar capital, necesito hacer un business plan. ¿Qué es lo que estos inversionistas quieren ver? Oye, quiero traerme un socio estratégico, porque estoy yo solo y ¿sabes qué? Yo tengo... Eh, a lo mejor, no sé, voy a hacer, voy a hacer un desarrollo este, y yo tengo el terreno, pero yo no tengo el know-how de construcción. Entonces me voy a traer un socio que tiene una constructora, por poner un ejemplo muy simple. Eh, ¿Cómo voy y le picho a esta persona el proyecto o qué, qué debería de tener el business plan que le voy a presentar a un socio potencial? A diferencia del de levantar capital o sumado a todo lo que debe de tener el de levantar capital, ¿no? Que a final de cuentas un fondo también termina siendo un socio estratégico, sí. pero yéndonos un pasito antes.
1: A ver, yo creo que lo básico eh, en mi punto de vista es la oportunidad. O sea, tiene que tener la oportunidad. Oportunidad de negocio. Del negocio. O sea, uh -huh. qué es lo que está solucionando o, o qué oportunidad se te está presentando. ¿Cómo vas a hacer negocio? Ok. Tiene que tener explicado el modelo de negocio uh -huh. como tal. O sea, esa oportunidad ¿tú cómo lo vas a resolver? Okay. Ese es tu modelo de negocio. Okay. ¿Cómo lo resuelves? Tiene que tener eh, la parte de quién lo va a resolver y uh -huh. por qué lo va a resolver, que es la parte del equipo. Tiene que tener un sustento de mercado. Ajá. ¿sí? Si no muy amplio, sí tiene que tener un sustento de números de, ok, esta oportunidad, ¿de qué tamaño es esa oportunidad?
0: ¿no? Ok, ¿de qué tamaño es el mercado al que, que le vas exacto, a pegar? De, ¿no? qué tal,
1: ¿de qué tamaño es el mercado que, al que le vas a pegar? Y, y creo que al final sí tiene que tener una parte numérica, Ajá. Este, que como ya platicamos y no vamos a enterar ahí, depende mucho de la etapa en la que estás este, para mí eso es lo que tiene que tener, lo mínimo indispensable que tiene que tener un, un business yo, plan
0: yo te agregaría ahí también Fede, un, una variable que a mí me ha tocado ver que es, que es bien importante y es ¿Qué rol juega cada, cada quien dentro de la empresa y qué rol va a jugar este socio estratégico al que le estás pichando? ¿no? O sea, si tú, lo que decíamos hace rato, si tú tienes el terreno, pues es llegar con él y decirle, pues mira, yo el valor agregado que traigo a la mesa o por qué te estoy diciendo que tengas te conmigo y no te vas a ir con el vecino que tiene otro terreno, porque mi terreno tiene esto y pa, 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 y tus fortalezas, ¿no? Pero también explicarle a esa persona, y te estoy trayéndote a la mesa porque yo no conozco de construcción y sé que tú, tú conoces de construcción y me gusta lo que haces y y, y muy importante, y espero de ti que te encargues al 100% de la construcción, ¿no? O de todo lo que involucra la construcción. No espero de ti nada más que llegues y me pongas a, eh, tus máquinas ahí y que yo me encargue. Porque te estoy diciendo desde ahorita que yo no conozco nada de eso. Por eso te estoy trayendo a la mesa. Entonces, creo que bien importante eso, definir los roles de... En, en tu business plan, que a final de cuentas también para el levantamiento de capital es importante, pero creo que más para los socios desde el día uno, eh, en ese business plan tiene que estar establecido cuál es el rol que juega cada uno dentro de, y tiene que estar escrito y de mutuo acuerdo y, y firmado, porque pasa siempre eso, y lo platicamos creo que en el primer episodio sí. o en el segundo. El segundo. Lo de cuando te traes a la persona que tiene mucha lana y él no sabía que te lo estabas trayendo por mucha lana, creía que te lo estabas trayendo porque su plática estaba chida o algo así. Para operar el, el negocio. Y resulta que nunca le dijiste que lo, que lo estabas trayendo a la mesa por su lana. Y entonces a la hora de poner lana te dice, oye, espérate, no, yo, yo estoy aportando aquí eh, pues mi know-how. Pues qué know-how. Que a lo mejor sí tiene, ¿verdad? Pero es bien importante definir eso y ponerlo en papel.
2: Sí, sí. Ahí, ahí creo que son muchos puntos Y, y, y creo que me gustaría Como regresar a, a al ámbito Menos formal y de y de, 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 de la línea uh -huh. Y es bien fácil Si tienes un terreno Igual, lo que hemos platicado Regrese, cuál es mi ventaja competitiva para hacer negocio? Pues que arriba de mi terreno no hay otro terreno Naturalmente los terrenos tienen pues una, una voluntad o más bien un, un voluntad, ¿eh? se llama vocación. Un destino, perdón, un destino. Una vocación, una vocación ah, típica, ¿no? O sea, en el centrito, pues no vas a ser una nave industrial, ¿verdad? o sea, no, naturalmente ah, El, el no centrito es una eso. zona
0: de Monterrey muy, muy comercial. para
2: sí. <risa> restaurantes, bares, pues no va a ser una zona no industria industrial. Eh, entonces, na, el terreno es una muy buena... Y, es una muy buena metáfora o muy buena analogía, opción, analogía para, para visualizar que pues, esa persona no tiene que hacer un modelo tan complejo porque la realidad es que ya tiene una ventaja competitiva que al contrario, normalmente el constructor desarrollador es el que busca un terreno. Busca. Entonces, eso es, eso es interesante porque lo que decíamos también en los episodios ¿dónde estás tú dentro de tu cadena de valor para entender quién tiene el, 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 el sartén por el mango? Ahora, Igual, oye, quiero hacer un restaurante chico, o una taquería, o un futro. No te vas a meter a hacer tantas cosas. ¿Qué, qué haces? Y eso es... Porque dices, bueno, vamos a poner los roles y firmarlos. La realidad es que si no hay tanto capital y no hay tanta complejidad, eso nada más va a hacerte querer no emprender. O sea, como, no sé, bueno, si son todas estas cosas, mejor, mejor sigo aquí. Muchas veces son, son detallitos, no o sea, oye. Mi modelo, y por eso digo, el canvas me gusta como un, 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 un bonito para poner post -its. La realidad es que si vas a hacer algo así es, necesito que mi margen bruto, el margen bruto es tus ventas menos lo que te cuesta esa venta. O sea, si vas a hacer un taco, tortilla, carne y todo lo demás está abajo. Oye, tengo muchísimo margen ahí, súper bien. ¿Qué tengo que cuidar? Mis costos fijos. Entonces, oye, ese, eso es todo lo que necesitas saber o entender perfectamente para hacer o sea, ese ataque. El, el
0: sueldo del que es son las tortillas, el, el sueldo del cocinero, etcétera, etcétera. Pero esos ya son sueldos de abajo integrales. O sea, tu,
2: tu, tu ah. variable, o sea, si tú compras carne barata y tortillas baratas y los puedes vender relativamente no tan caros, tú ya estás ganando, tú ya tienes una capacidad de, de, de moverte. Entonces, eso es, eso, es, eso es para mí, en ese ejemplo, a diferencia del terreno, pues con eso ya podrías empezar a ver. Pero ¿qué pasa?, cuando empiezas a decir, no, bueno, y también voy a poner no sé qué cosas y voy a hacer carne más cara, empiezas a no tener una meta específica en donde quieres ser bueno, ¿no? Entonces, es esa es la ventaja competitiva que regreso. Cuando quieres traer un socio estratégico, si tú le cuentas a ese socio estratégico, yo soy el mero mero consiguiendo carne barata y tortillas baratas y mira, mi taco es el más rico, con este precio, y vamos a vender a este precio porque los caros cuestan 100 y los baratos cuestan 20. Y voy a vender 50, pero mi taco tiene la calidad del de 100. ¡Ah! O sea, yo creo que cuando tienes un socio estratégico, tu plan de negocios tiene que estar basado en ese punto especial. O sea, es convénceme de que todo lo que yo puedo generar como socio estratégico, que Milana va a generar, tú la vas a poder realmente explotar de la mejor manera. O sea, lo de que, que mi mejor que opción eres tú. Eres tú. Es, esa, yo creo que esa es, la mejor, esa es la mejor frase Cuando quieras un socio estratégico Convence de que eres tú el mejor Hay muchísimas formas de eso Pasión, la pasión sin conocimiento Un loco grita Tienes que ser apasionado Con conocimiento Y con esa, esa, ter, esa Aterrizar tus ideas ¿no? El otro día me, me pasó algo muy chistoso Viendo un episodio de Shark Tank en, en Facebook Vi una persona que escribió la Medio oh, como que dentro porque Uno que está en este negocio no Quiero empezar mi marca De, 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 de maquillaje ¿Alguien conoce este, El tema? Yo no conozco este, Me gustaría saber de proveedores, de marcas ¿Cuánto cuesta? Y digo Qué cool que, que realmente te quieras Hacer tu marca de maquillaje y todo Pero pues lo primero que es, que te ves, pongan tú, todo ¿tú? No, y si quieres que te pongan todo está bien, pero y, y es súper bien que lo, lo pregunten en un foro abierto en donde alguien pueda ayudarle En realidad, alguien le contestó, le digo, yo te ayudo, yo, yo sé de esto. Yo creería que la primera manera es déjame investigar yo, ¿no? Déjame o sea investigar. Un solito me voy a poner a leer, en noticias, cómo está el mercado, qué está pasando, es buen mercado, es complicado, porque cuando tratas de hacer algo donde no conoces absolutamente nada, no es que esté mal, simplemente la primera tarea es conocer de lo que quieres hacer, porque muchas veces llegas con ideas de que, oye, tuve un restaurante, entonces es lo mismo vender maquillaje. Y no. O sea, uh -huh. todos y cada una a las industrias y sectores, son altamente complejas. Y son, el, el ego del de emprendedor sería. Hay, hay, hay empresas que tienen localidad. Entonces, yo creía, para un socio estratégico, ese street smart de tu industria es mucho más importante que los números, el excel gigantesco. Porque si tú le demuestras ese socio estratégico que tú eres el bueno, que tú conoces y que tú hiciste la tarea, eso es, es lo molido. O sea, yo sigo diciendo: los emprendedores, yo, después de esto de, de la pandemia, muchos de los que tenemos en el fondo me siguen dejando abiertos Que digo, wow, han pivoteado, han hecho y ahí siguen. Y la verdad es que seguirán porque son tan buenos ellos como equipo o él solo o ellas que, que me sorprende O sea, realmente digo, definitivamente. Es esa, esa vocación natural que te da, el que te guste y te apasione y que conozcas del tema, es una combinación muy, muy poderosa, sobre todo al momento de querer un socio estratégico. Yo creo que, que es la mejor manera de comenzar a un socio estratégico.
0: Que al final de cuentas, pues es, eh, que hiciste la tarea o no, se demuestra en el business plan, ¿no? Que, ah. que platicábamos hace rato el hecho de tener un resumen ejecutivo, de saber por cuál es el modelo de negocio, cómo vas a hacer lana, cómo vas a vender, cómo empiezas a generar rentabilidad, eh, quién es tu equipo, quién te falta en el equipo y a quién necesitas, es prácticamente eso, ¿no? Que hiciste la tarea y que ya sabes hacia dónde ir y, y, y que estás consciente de lo que te falta y consciente de que a lo mejor te, van a, te vas a dar cuenta de que te faltan más cosas a lo largo del camino, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que, que se reduce a, a eso. El hacer la tarea o no... Lo, lo tienes que poder plasmar dentro del, del business plan, ¿no? Y por último me gustaría pasar a la, a, a la última o al último punto de vista que vemos que es por qué es importante tener un business plan de manera interna, o sea, para y, qué, y, y para el equipo, exacto. Y qué diferencias, qué diferencias verías en un business plan, desde el que se presenta para levantar capital, que no que no estoy diciendo que haya diferencias porque le vayas a decir mentiras con el que vas a levantar capital, sino que otro. Pero no le, pero no se trata de ponerle. Dando buenos consejos de ética. Bien,
2: bien, no, eso, bien hecho,
0: pero Diego. A, Diego. A, a lo que voy es que un un business plan interno, pues debe ser más largo que con el que vas a levantar capital, porque a final de cuentas creo yo. Eh, que es importante tener cosas adicionales a, la, a, las, a las que presentas de manera externa y desde el tema de... Perdón, aquí se está... Ahí está. Desde el tema de... Pues tienes un benchmark que realizaste, que ya sabes dónde estás posicionado, que ese sí lo presentas también a los, a los inversionistas, pero internamente tienes que saber dónde estás jugando tú un rol en el ecosistema o en el, en el sector o industria en la que estás jugando, valga la redundancia eh, ¿cómo estás tú en tema de comparativos de precios? ¿cómo estás tú en tema de comparativos de calidad? y si realmente tu fortaleza es como decías hace rato, si tú puedes comprar carne barata y va, vas a irte con una estrategia de costos, de precios bajos saber dónde estás jugando en el, en el entorno y, y creo algo muy importante y que hemos empezado a hacer nosotros en, en Tetecolo, por ejemplo, es una biblia de aprendizajes o sea, por, porque Estuvimos los primeros años y a final de cuentas todo es una curva de aprendizaje y, y la experiencia a final de cuentas el valor es eso, la curva de aprendizaje que traes. Que ya te equivocaste y que ya aprendiste que por ahí no era y que ya aprendiste que por acá sí y etcétera, pero pasa mucho que la misma ceguera de taller nos, nos evita de ver como estos aprendizajes, entonces tal cual los estamos escribiendo ahora como si fuera una biblia de aprendizajes y de procesos y de qué nos funcionó, qué no nos funcionó y tener hacer esa ese análisis de, de retroalimentación propia de, oye, a ver, hicimos una, una estrategia, no funcionó, ¿por qué no funcionó? Porque a veces da flojera, muchas, más bien muchas veces da flojera y haces algo, no jala y luego no analizas por qué no jaló y ahí vas un, tres meses después estás haciendo lo mismo ¿no? Entonces sí. yo, yo incluiría en un, en un business plan eh, ese tema de, de tener tu biblia de aprendizajes, porque al final de cuentas y, y también quería tocar ese tema Pensamos que el business plan Es para empresas que van arrancando nada más Y no, yo creo más importante tenerlos para una empresa que ya está establecida y lo estamos. Ahorita tenemos el ejemplo perfecto y lo mencionaste Hace rato Jerry, todo el tema de COVID pues a, a muchísimas A muchísima industria les cambió. es más Yo me atrevería a decir que a todas les cambió la dinámica Así sea que no les haya cambiado los flujos, pero les cambió la dinámica de convertirse en digital, a lo mejor, ¿no? Pero todo todos nos cambió la dinámica y tienes que tener esa capacidad de pivotear. Y el objetivo, al final de cuentas, de, por ejemplo, yo, lo, yo hablo de experiencia propia, el objetivo a largo plazo no cambió, sigue siendo el mismo, pero la estrategia y las tácticas para llevar esas estrategias sí cambiaron y las tuvimos que cambiar de un día para otro y siguen cambiando. Hicimos una presentación hace poquito eh, para unas personas y me pidieron que se las mandara con un mes de anticipación, la presentación, el PDF. Decía, es que estamos en un, te voy a mandar algo que la siguiente semana ya ni siquiera va a estar actualizado. Entonces, para cuando te haga la presentación en un mes y tú ya viste mi PDF un mes antes, ya cambió todo por completo. De nada sirve que te lo antes. Y así es el mundo. Ahorita está a lo mejor más acelerado, pero también porque en la industria que, estamos, que, que estoy yo, que es alimentos y bebidas, no cambia tanto. Pero en la de tecnología, así ha sido siempre. Todos los días tienes que estar actualizado, todos los días tienes que probablemente Pivotear, cambiar estrategias eh, a, y, y tener un feedback loop Porque es el beneficio de las empresas de tecnología que tú puedes tener un feedback muy rápido Pero de nada sirve tener data y no trabajar sobre ella, ¿no? Entonces yo creo muy importante también quienes ya nos están escuchando y ya tienen su empresa los business plan no son nada más para arrancar una empresa, no son nada más para salir a un roadshow a levantar capital, no son nada más para tenerlo como una serie de reglas y eh, metas y objetivos dentro de la empresa, sino que sirve para tener un norte hacia dónde vas y estarte comparando todos los días con el benchmark y cómo te estás alejando de lo que habías proyectado y cómo te estás acercando y si realmente sigue siendo relevante eh, las estrategias que tenías o si tienes que cambiar, etcétera, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo concuerdo. También no creo que es algo que le tienes que dedicar demasiado tiempo. O sea, creo que al final la idea es que tienes que operar el negocio. O sea, volvemos al, al principio. O sea, sí. lo, aquellos emprendedores que te llegan con 80.000 mil hojas de un business plan que no tiene sentido contra el que te llega con una hoja, una presentación de tres slides donde te cuenta el business plan, le entiendes al business plan y, y, uh -huh. y al final te convence. Este, pero sí lo veo como una guía. O sea, es una guía en la que te tienes que comparar. Yo creo que en las empresas ya un poco más grandes eh, ya no se les llama business plan, yo creo que es más el plan estratégico y el, y el ah, plan ver, financiero. Planación estratégica. O sea, es la planación estratégica y financiera de la empresa. Uh -huh. es, a eso se convierte el, el business plan. Este... Porque ya no es un plan, ya es un modelo, es un negocio que ya está establecido con una estrategia. Este, pero al final, las empresas grandes que cotizan en bolsa, las empresas medianas, la mayoría la, tiene un plan estratégico y un plan financiero o debería de tener un plan estratégico y un plan financiero.
0: De acuerdo. Pues yo creo que está muy claro y ya para concluir y no hacerlo más largo porque si no nos vamos a volar a temas que son de otros episodios y nos podemos quedar aquí <risa> Todo el día. Eh, nada más para tener, creo que está muy claro lo que concluimos los tres. Si necesitas un business plan o no. Creo que los tres concluimos que sí, sí lo necesitas. Hay una diferencia entre hacer el business plan tradicional contra el business plan contemporáneo eh, y entender la flexibilidad que debes de tener eh, todos los días con esto. Pero me gustaría nada más cerrar. Entonces, Jerry, te vas. ¿Necesitas un business plan? Sí o no. ¿Y qué no te puede faltar? Una cosa que no te pueda faltar en tu business plan por si hubo alguien que le dio flojera y se fue hasta el final de este episodio, que se vaya con con eso
2: lógica definitivamente les diría un business plan tiene que tener mucha lógica detrás de él, más que la complejidad, tiene que ser sencillamente
0: lógico y ahí está, creo es que la complejidad en, en hacerlo la sencillo
1: la Ajá. Es, es exactamente... es que eso es lo más complicado ahí está ¿no?
0: Es la, es la
2: frase de este, de este episodio. Lo más difícil del business plan es hacerlo sencillo. Y creo que
1: sí, definitivamente. Y es donde
0: te das cuenta, como decías, es donde te das cuenta de la capacidad de, del emprendedor, ¿no? Fede, ¿tienes que tener un business plan, sí o no? ¿Y qué no te puede faltar en tu business plan?
1: A ver, yo creo que sí. Y, y yo le repito, son cuatro cosas principales. La oportunidad. Obviamente la lógica es la base de todo, ¿no? Sí. Pero es la oportunidad. Sí, pues sí, al final al, al final de cuentas es eso. La oportunidad, el cómo lo solucionas, que es tu modelo de negocio, uh -huh. qué te diferencia, sí, uh -huh. y, y quién está atrás del, del, del negocio. O sea, ¿por qué tú?
0: Ok. Y yo, ¿qué no te podría faltar en tu business plan? Yo creo que el ¿por qué tú? No tu ventaja competitiva, sino ¿por qué tú? Ya sea, se lo vas a presentar a un fondo de inversión, ¿Por qué tú? ¿Por qué tú, Jerry? ¿Por qué tengo que invertir en ti? ¿Se lo vas a presentar a un socio? ¿Por qué me tengo que asociar contigo y no con el de al lado? Y, y desde la tercera perspectiva, desde el punto de vista interno, ¿por qué tú como empresa? Que al final de cuentas se convierte en la filosofía de trabajo de la empresa. ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que les hayan gustado. Como siempre, eh, escríbanos por direct message por eh, Instagram nuestra cuenta arroba Venture Cafe Podcast escríbanos sus preguntas dudas si nos explicamos bien si nos falta explicarnos bien nos habían dicho mucho que nos faltaba abrir un poquito no, articular no. articular más espero que, que nos haya salido mejor esta vez. pero lo que lo, lo que lo que platicábamos hace rato constante retroalimentación somos fieles creyentes de eso entonces toda la retroalimentación es bienvenida escríbanos sus preguntas y, e ideas sobre los que les gustaría ver en los siguientes episodios Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto.